0: Oi gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo aqui para vocês mais um dos nossos conteúdos de podcast e atendendo a diversos pedidos e depois de ter criado uma expectativa gigantesca aqui sobre o assunto mais comentado no ramo administrativo, contábil e financeiro dos negócios. Vamos falar hoje de que? De Reforma tributária. Sim, gente, vamos entender um pouquinho... O que que já tenho aprovado, quais são aí as expectativas e o que vem pela frente. Por que que a gente precisa estudar sobre isso e falar sobre isso antes mesmo de ser implementado no Brasil? Porque isso vai mudar substancialmente o jeito de fazer negócios e principalmente a forma de recolher tributos no Brasil. Que você, empresário, que você que, que pretende ser empreendedor, empresário nesse Brasil, Precisa entender o que vem pela frente. Então vamos lá, sem muita conversa, vamos direto para o assunto reforma tributária. Vamos lá, gente. Ok, gente, é, antes de mais nada, para você entender um pouquinho sobre reforma tributária, a gente precisa entender como é o formato hoje no Brasil quando o assunto é recolhimento de tributos. Nós, nós temos hoje três grandes arrecadadores é, de tributos no Brasil. Nós temos os municípios, onde alguns tributos como ISS, IPTU, são cobrados. Nós temos os estados, onde principalmente se cobra ICMS e PVA e nós temos a União, que cobra uma série de impostos, dentre eles, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI e vários outros. Esse, essa mistura, essa sopa de letras que se chama Sistema Tributário Nacional, né, composto de impostos municipais, estaduais, federais, isso traz o contribuinte uma carga tributária bem elevada. Em alguns produtos, essa carga tributária é gigantesca, como é o caso, por exemplo, de veículos, que chega a ser 45% ou 50% do preço do produto, é imposto. E outros itens menos tributados, como é o caso de itens da cesta básica, que tem sua tributação, mas não na sua totalidade, sendo aí muito beneficiado com... Tratamentos diferenciado nos Estados, com a cobrança de ICMS até reduzida. Pois bem, o que é que nós temos hoje é, em se tratando de projeto de reforma trabalhista? Reforma tributária, desculpa. Nós temos uma, um programa de uma, uma proposta de emenda constitucional chamada PEC, a número 45 de 2019. E temos também a PEC 110 de 2019. Essas são as duas principais. Fora uma série de estudos e muita gente dando pitaco, muita gente dando opiniões sobre como deve ser o próximo sistema tributário no Brasil. Entenda, a proposta é tirar toda essa gama de impostos que existem hoje para um formato mais simplificado no futuro. Esse é o problema, minha gente. No Brasil, a gente inventa muita coisa. Se você parar e for fazer um estudo, como eu já fiz, de como é a tributação na Europa, como é a tributação nos Estados Unidos e em outros países e continentes, existe, sim, um sistema diferenciado de cobrança de imposto, imposto único. Né? No Brasil já se falou em imposto único lá no passado, quando criaram a famigerada CPMF. Né? que era um imposto sobre a movimentação financeira. O que estava se ensaiando para ser um imposto único se tornou mais um imposto com um tempo de vida determinado, se prolongou essa CPMF até quando pôde, até que o Supremo disse assim, ó, não, não pode mais existir essa cobrança, e aí ele foi extinto. De lá para cá, já se falou muito em... em ressuscitar a CPMF para realmente se tornar um imposto único. Essa conversa foi abandonada e agora, fortemente, com essas duas PECs, com essas duas propostas de emenda constitucional, o governo vem com uma coisa diferente do que já existe em outros países. A proposta seria criar um IVA, um imposto e o valor agregado, né? mas diferente do que tem em outros países que realmente só existe um IVA, a proposta seria, no Brasil, criar dois tipos de impostos. Né? Seria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que reuniria os impostos estaduais e municipais, e um outro chamado de CBS, que seria uma Contribuição sobre Bens e Serviços, que iria reunir os tributos federais. A grosso modo, você pode entender que seria uma boa, oh, vamos trocar diversos tributos por um só, vamos trocar diversas guias que a minha empresa tem que pagar de imposto ao longo do mês por um só, vamos trocar uma carga tributária elevada por uma carga tributária menor, uma só, é aí onde mora o perigo. O que vem sendo proposto e o que vem sendo falado, que ainda não está 100% definido, é uma carga tributária que começa aí com seus 20%, 25%, que pode chegar a um valor, um percentual muito maior, chegando até 30%. Pode-se, ainda não tem nada, de fato, estabelecido, porque o que foi aprovado recentemente no, no, no no Congresso Nacional, e indo agora para o Senado, foi a criação do sistema com algumas poucas regras. E muita coisa ainda tem para ser votado para se implementar um novo sistema. Então, vamos lá, para você entender. Pegaria o ISS, que é o principal imposto municipal, juntamente com o ICMS, que é o principal imposto estadual, esses dois juntos seriam aglutinados, seriam é, substituídos pelo IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Como será? Qual será a alíquota? Quem, de, ser, de quem é a responsabilidade? Quem vai fiscalizar? São várias indagações que ainda não se tem respostas. Um outro imposto, que seria a contribuição sobre bens e serviços, e aí seria só os impostos federais. Principalmente PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Quatro. E você pode perguntar, Gils? E os demais impostos federais? O que iria acontecer? A ideia seria que a extinção dos tributos, que hoje existe, né, nos próximos anos, isso teria uma, uma implementação. Paulatina, latina, ou seja, vagarosamente, cada tributo ia fazer uma transição entre deixar de existir para a cobrança do novo imposto. Esses diversos impostos, como eu já falei, seriam transformados em dois. Então, por aí você já imagina, o que nos outros países é um, um imposto único, no Brasil já não seria mais único, seriam dois tá? Iria, então, simplificar a forma de cobrança. Ok, deixaria de existir vários, com codificação complicadas, com possibilidades ou não de créditos, com uma sistemática louca que hoje contadores e empresários vivem com ela, muitas vezes sendo impossível acompanhar tanta mudança e gerando até uma arrecadação maior para o governo de forma indevida, e isso seria substituído pelo CBS e pelo IBS. Porém, o CBS, né, que seria a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é de arrecadação federal, ela só vai englobar, englobar três tributos. O PIS, o COFINS né, e, provavelmente, o IPI. Né, o IBS, por sua vez, ficaria unificado sobre as operações relativas à circulação de mercadoria, que é o ICMS, e o tributo de competência municipal, que seria o ISS. Pois bem, gente, é complicado a gente partir por uma proposta de simplificação de tributo, onde o que deveria ser simplificado já não vai ser, porque serão dois tributos e dois grandes grupos de cobradores, municípios e estados e a União, representando eh, os tributos federais. Existem indagações e aí muito se está se movimentando e aí é uma coisa ótima que eu preciso relatar aqui para vocês. O empresário, todo o lado empresarial, as câmeras de diretores lojistas, as federações da indústria, do comércio, ainda estão olhando para essas propostas de forma muito tímida. E aí os contadores, e aí eu preciso aqui registrar é, o excelente trabalho que vem sendo feito aí pela FENACOM, que é a federação das empresas, da federação dos sindicatos, das empresas prestadoras de serviços, dentre eles né, o segmento contábil, hoje muito bem representado aí pelo amigo e, e colega Daniel Coelho, envolvido diretamente lá em Brasília com a construção dessa nova proposta tributária. Aqui também, é, no estado do Ceará, representando o nosso Conselho Estadual de Contabilidade, o professor Felipe Guerra, pessoa que é altamente capacitada, excelente líder e professor desse assunto, e outras entidades, como a Federação é, de Contabilidade, o CFC, porém ainda são entidades que estão preocupadas, lógico, principalmente com o nosso segmento. E a gente não vê outras entidades se movimentando para entender essa proposta e opinar nessa proposta, antes que ela vire lei e antes que esse sistema seja realmente implantado, porque o segmento, por exemplo, de serviços será altamente impactado com uma majoração tributária, muito. Em defesa disso, o... O, a União o, e, e a comissão que está tratando da criação dessa nova forma de cobrar imposto no Brasil Diz assim, olha, não se preocupe, vocês terão créditos Isso me deixa altamente preocupado, gente Muito preocupado Ele diz, olha, vocês terão um cashback É o quê, rapaz? A gente vai ter dinheiro de volta? Como assim? No Brasil? Gente, só explicando aqui para vocês, por exemplo, vamos pegar o ICMS. ICMS hoje é um campo minado. Ele hoje no Brasil, cada estado tem o poder de determinar se tributa ou não tributa um produto específico. Há muito tempo, o empresariado ele solicita aos estados que as compras de insumos, Gerem crédito de CMS. Por exemplo, energia elétrica é um insumo que hoje todo mundo precisa para produzir produtos ou serviços. As, os valores de energia elétrica nos últimos anos dispararam. Mas eu não posso usar o crédito de CMS da compra de energia, porque isso é um insumo. O insumo não vai gerar isso é para consumo. Isso não vai gerar crédito. Quando o governo vem com uma proposta de majoração da alíquota de um ou dois tributos que serão cobrados no Brasil em substituição aos demais, dentre eles até o próprio CMS, ele me diz assim, olha, você, vai ter, você terá crédito para pagar menos IBS ou qualquer outra sigla que seja. Isso me deixa temeroso, porque ele pode dar o crédito hoje e lá na frente tirar. Olha, hoje você vai poder usar crédito, de energia elétrica. Amanhã, ah, você não vai porque está tendo perda de arrecadação. Isso é preocupante, tá, gente? vocês entenderem um pouco mais, a lei de responsabilidade fiscal, ela proíbe o governante de abrir mão de receita. Opa! Olha só. Então, para ocorrer uma reforma tributária no Brasil, o meu ponto de vista, tá, gente? posso estar errado, mas eu preciso mudar. A Constituição é tanto que as duas propostas são pecs, proposta de emenda constitucional, porque lá na Constituição está dizendo é dever do Estado legislar sobre aí os estados qual é a responsabilidade legislar sobre Cms. Então a União, que é o governo federal, não pode interferir no Estado quando ele decide tributar um produto em 12, 18, 25, 28, 30% de ICMS. Não tem, a União não tem esse poder. A partir do momento que eu crio um outro tributo, e isso é de responsabilidade do Estado, se a Constituição não mudar, os Estados poderão legislar sobre. Então, a gente está trocando seis por meia dúzia. Eu estou trocando um imposto, ICMS, por um outro imposto, de que seja qualquer que seja o nome, o IBS, só muda aí as siglas, mas os estados vão ter o poder de legislar e aumentar a alíquota então, no momento que quiser. E, impedido pela lei de responsabilidade fiscal, não vai poder reduzir esse tributo, porque vai gerar perda de arrecadação. Gente, o brasileiro já trabalha mais de seis meses para pagar todos os tributos que são cobrados dele. Ou seja, de janeiro a junho, você trabalha só para pagar imposto. Os outros seis meses do ano é que você vai produzir para você, você vai produzir sua riqueza. Em alguns segmentos, gente, isso já é 50%. 50% da riqueza que você produz, você deixa com o governo. Partindo para uma reforma tributária, onde a alíquota é 25, vamos lá, 20, 20, 25, 30%, sobre tudo que você consome, é um absurdo. Em outros países, a gente tem uma gama de exceções, onde comprei um veículo e revendi. Se você revendeu com lucro, você vai pagar um imposto sobre o lucro. Porém, se você revender esse carro, esse veículo que eu comprei e revendi, se você vender para uma pessoa com deficiência, é um tratamento. Se você vender para uma empresa, é um tratamento. Se você vender para uma pessoa física, é um tratamento. Se você vender para uma ONG, é outro tratamento. No Brasil, será assim? Fica a indagação. Créditos. Que créditos são esses que esses novos impostos terão? que vai fazer o que eu pague uma carga tributária menor. Entenda, a proposta é ter um imposto unificado com carga tributária menor. Vai ter carga tributária menor? Vão lembrar de mudar lá a lei de responsabilidade fiscal? Vão mudar a Constituição? que okay. são, são PECs, né? São propostas de emenda constitucional. Vão mudar o Código Tributário Nacional? Certamente, porque lá tem as regras de impostos que não vão mais valer. E o governo ainda diz, olha, fique tranquilo, terá um período de transição. Me preocupa mais ainda. Me preocupa mais ainda, por quê? Porque na hora que foi implantada essa regra de transição, você vai conviver com dois tributos, tá? o novo e o velho. Será se nesse momento a sua carga tributária não vai aumentar? Nesse exato momento, gente, o Congresso Nacional disse que não iria divulgar ou... É, disseminar os estudos que levaram a essas comissões que estão tratando dessas emendas constitucionais a essas alíquotas de 20, 25, 30%, 28%. Se fala em várias alíquotas, tá? Como se chegou a essa alíquota? Não. Foi feito um estudo, mas esse estudo a gente não vai divulgar agora. E a sociedade, gente? Eu e você? Como a gente vai poder entender isso e como se chegou a esse número? A esse índice que será aplicado. Como? Não se sabe. Mas foi feito. Vai sair. Agora não, tá? Espera aí. Agora a gente não quer polemizar e a gente quer que isso seja aprovado? Então agora não. Depois a gente mostra. Se mostrar. Então entenda. A forma de você pagar tributo hoje, que já é pesada. Por que, que eu digo que é pesada? Porque na figura de contador eu acompanho Quanto se paga de imposto no Brasil pelo empresário? Já se paga muito. Não tem mais margem para ter imposto nenhum e nem majoração. Começo da pandemia, fim da pandemia, o que foi que os estados fizeram? A grande maioria dos estados que a alíquota do CMS era 17, passou para 18. Estado em que, às vezes, a alíquota era 18, passou para 20%. Alguns produtos que a carga tributária já era 40%, passou para 42%, 45%. Gente, não se tem mais margem para pagar mais imposto. E entendam, você que não tem dinheiro, você que tem dinheiro, você que é empregado, você que está desempregado, você que é empresário e você que é empregado, toda e qualquer Aumento de carga tributária, quem paga somos nós, nós. O imposto que se paga no café da manhã é o mesmo, tanto faz se você é milionário ou se você está no semáforo pedindo esmola para comprar um pão carioquinha. É o mesmo. Em outros países, a gente tem uma carga tributária pequena onde todos podem pagar. Existem as exceções e o que se arrecada é aplicado diretamente em prol da sociedade. No Brasil, a gente não vê isso acontecendo. Existe muita coisa boa que foi feita. Nós temos um sistema único de saúde que na pandemia provou-se ser altamente eficiente. Nós temos aí um pacto com a educação onde a maioria das nossas crianças de escola pública vão ter direito a período integral. Nós temos aí muita coisa no lado social sendo feito para amparo a pessoas de baixa renda, a pessoas é, com necessidades especiais, a inclusão da mulher, respeito à mulher, a pessoa afro, descendência afro e várias outras situações. Ok, mas existe um custo para isso. E o custo disso, quem está arcando é a sociedade. Fora a um arcabouço político muito, muito grande, gigantesco, que quem arca também somos nós. Custa caro manter o Congresso, custa caro manter a Prefeitura. Então, isso a gente tem que tomar como consciência para levar para a sociedade as propostas em tese para se pagar menos tributos. Então, tirando muito dos tributos que hoje existem, passariam a existir apenas dois, e não só dois, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que iria arrecadar para os estados e municípios, e a CBS, que é uma contribuição sobre bens e serviços. Substituindo alguns, alguns tributos federais. Um estudo recente divulgado pelo Conselho Federal de Contabilidade né, destacou aqui vários pontos em que é, a classe contábil já chamou a atenção. Né? Uma indefinição quanto às alíquotas de IBS e CBS, não se sabe, mas está na proposta uma reforma. Mas essa reforma, ela. Com essa reforma, essa alíquota será de quanto? Não, o estudo está lá, mas na frente a gente divulga quando for aprovado. Como gente, quando for aprovado. né Existe uma dependência de normas infraconstitucionais, ou seja, não está na Constituição e nos preocupa porque muitas vezes pode ser criada uma, uma comissão para analisar aquele tributo e chegar à conclusão, olha, agora que o tributo existe, nós calculamos errado, e esse tributo ele precisa ter uma alíquota elevada. E isso não vai ser fruto de uma lei ou amparado pela Constituição. Isso pode ser via decreto, como ocorre nos Estados. Né? Baixa-se um decreto, cria uma substituição tributária para um determinado produto. Não é legal excluir aquele decreto que era tributária para se ser cobrança normal ou vice-versa. Existe ainda né, a ausência de estudos de impacto econômico e social dessa nova proposta. A gente não teve nada em relação a isso. Existe a ausência de sistema de controle para evitar o aumento da carga tributária. Também não se sabe quem será o responsável por dar uma canetada e elevar o tributo mais à frente. E a ausência de mecanismos que imponham maior eficiência nas normas tributárias. Ainda tem uma indefinição muito grande, gente. Para vocês terem ideia, essas entidades de classe contábil elas foram em busca do governo. Elas começaram a criticar. Elas começaram a incomodar ao governo. Dizeram, você vai mexer numa coisa que quem são especialistas somos nós. E vocês não convidaram a gente para fazer parte disso aí. Existe uma complexidade né, e uma indefinição da transição entre os dois sistemas. E aí, como é que vocês vão fazer isso daí, gente? O, o, o contribuinte, o empresário ele vai ter é, é, dois tributos para pagar com, me, com o mesmo fato gerador? Não, não vai ser o mesmo fato gerador, vai ser outro porque o IBS e o CBS vão ter uma, uma definição em lei do que é que vai gerar esse imposto. Sim, mas a forma antiga vai continuar, ou vou, vou conviver as duas? Como assim? Sem aumento de carga? Precisa analisar, né? É, existem vários cenários que a gente pode elencar para você aqui em que é nítido que vai ocorrer elevação de carga tributária, vai ocorrer então é, iniciativas como essa aqui um pingo d'água no, no oceano né trazido aqui para você através do nosso podcast nosso conteúdo para falar sobre reforma tributária, esse será o primeiro de muitos podcasts que nós vamos criar falando sobre reforma tributária, é, mas ele é um pontapé inicial para que a gente possa levar a quem realmente nos nos acompanha aí de como vai ser essa forma de tributar no Brasil. E que hoje, gente, hoje a gente precisa entender que propostas são essas, né? Como eu falei, nos países aí mais evoluídos, ao longo do, dos continentes, em, em economias mais sólidas, a tributação não começa com 25%, gente. E outro ponto que eu quero destacar aqui para vocês. tá? Por isso que eu falei dos Estados Unidos e, e Europa. No Brasil, existe uma coisa muito equivocada que, que faz com que o brasileiro ele não entenda tributo. No Brasil, o imposto, ele é dito que ele é por dentro. Você vai comprar um carro, 100 mil reais. 100 mil reais é o valor do produto, carro, mais o imposto, que você não sabe quanto é, percentual. Existe uma lei no Brasil que eu sou obrigado a colocar na nota fiscal o valor aproximado do tributo. Um valor aproximado. Pode ser qualquer número. A lei não especifica que eu tenho que exatamente dizer qual é o tributo. Por que estou falando isso? Porque a proposta é de que o produto seja cobrado e o tributo seja cobrado por fora. Ou seja, chegou na concessionária para comprar o carro, quanto é o carro? 100 mil. Na hora que sai a nota, sai 110 mil. Opa, aumentou 10 mil aqui o carro? Não. 10 mil é o imposto. Ele pergunta o serviço que você executa hoje o produto que você vende hoje quando ocorrer a transição você vai mudar o preço de venda se hoje o produto é 100 com o imposto por dentro quando o imposto for por fora ele vai ser 100 mais o tributo ou ele vai ser 90 que somado com o tributo vai dar 100 quais são os segmentos que vão fazer isso como a sociedade vai entender isso? Ora, pagava um tributo dentro do de uma de uma nota e agora vai pagar por fora da nota, ou seja, vai ter um destaque. Imaginem os pequenos municípios, as pessoas que têm pouco esclarecimento sobre cobrança de tributo no Brasil, entender que quando for no supermercado, que fazer a sua feira lá de r reais, quando chegar na hora de pagar Vai dar 500 reais mais 50 reais de tributo, mais 100 reais de tributo. Ei, eu não tenho dinheiro para pagar o tributo, eu quero só o produto. Você acha que esse cidadão não teve acesso à educação, que não tem controle financeiro, que sobrevive muitas vezes com assistência do governo, o aposentado, você acha que ele vai entender isso facilmente? Não vai, gente porque nós não fomos educados a conviver com isso. Na Europa, nos Estados Unidos, isso acontece porque já vem sendo praticado há muito tempo. Esse período de transição também é para que a população, em geral, o contribuinte, que somos todos nós, possamos entender como vai ser essa cobrança. Mas isso será um, uma forma complicadíssima de ser implantada no Brasil, por diversos assuntos. Não estou dizendo que nós não somos capazes de entender, somos. Dizendo que para pessoas menos esclarecidas, isso vai gerar problema. Porque vai ser comum a pessoa dizer eu quero comprar o um produto, não quero pagar o um imposto, não. Uma forma de tentar inibir a sonegação. Você acha que isso vai ser facilmente implementado no Brasil? Há que se analisar direitinho, tá, gente? Para a gente poder entender. Por isso... É, que a gente até, como contador, e aqui dentro da proposta que a gente está fazendo de levar a contabilidade, conteúdo sobre contabilidade, conteúdo que possa esclarecer a população da forma que é hoje, já está complicado, imagina lá na frente, tá, gente? Quando isso foi implementado. Então, eu queria é, deixar aqui para vocês, nesse primeiro conteúdo sobre reforma tributária, na sua cabeça, esses conceitos. Teremos um IVA, Imposto sobre Valor Agregado, comumente cobrado em outros países, sendo que no Brasil ele vai ser rebatizado e não vai ser um imposto, serão dois, só muda a nomenclatura. Um será imposto sobre bens e serviços, e o outro será uma contribuição, uma contribuição sobre venda de bens e serviços. No Brasil, o tributo ele é cobrado. Dentro, por dentro da rota fiscal. E a proposta é que ele seja cobrado por fora. Não é que eu vou pagar um valor pelo produto depois ter que pagar de novo pelo imposto. Não. O imposto, o produto que está lá na prateleira, o serviço que você vai contratar, é só o valor do produto ou do serviço. O imposto será um percentual acrescido no momento do pagamento. Isso muda completamente o nosso sistema de cobrança e de esclarecimento da forma de cobrança de tributo no Brasil, da forma tributária que nós temos. Esses três conceitos foi para a gente inaugurar uma série de, de, de conteúdos que nós vamos lançar sobre a reforma tributária no Brasil. Será um novo, uma nova forma de cobrar tributo, onde vai mexer com toda a sociedade, vai mexer com as entidades, vai mexer com o governo de forma geral, para mexer no seu bolso, que a gente precisa entender. Gente, uma dica, tá? Procurem ler mais sobre esse assunto. Nós, que somos contadores, a gente ainda está muito tordoado com tudo isso que vem por aí. Não será tão simples assim como as pessoas que estão envolvidas estão falando, minha opinião, tá? Porque eu estou vendo algo maior, estou vendo algo amplo, estou vendo como a sociedade vai... Vai internalizar isso. Como a sociedade vai entender tributo cobrado por dentro ou por fora? Como o empresário vai reagir a esse aumento de carga tributária dentro de um cenário que a gente não aguenta mais, os negócios não suportam mais aumento de carga tributária? Então, essa foi minha contribuição falando sobre reforma tributária. Eu espero que você tenha gostado. Logicamente, vai surgir várias dúvidas nos encaminhem que a gente vai produzir outros conteúdos voltados para esse tema, reforma tributária ser implementada no Brasil. Um último detalhe para a gente se despedir. Isso é uma certeza. A reforma vai acontecer. Como ela vai acontecer, como ela será implementada, é o grande x da questão. Mas é uma ida sem volta. Vai acontecer. E essa carga tributária será implantada no Brasil. E essa forma de cobrar tributo será a nova forma de pagar tributo no Brasil, ok? Vou ficando por aqui. Meu, muito obrigado. fique com Deus. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau.